0: 18+. Esse podcast
1: tem o patrocínio de CPFL, Ambipar e Unipar, e apoio institucional do Pacto Global.
0: Olá a todos e todas! Estamos começando mais um episódio do podcast SG de A a Z, e eu sou Marina Felipe, repórter de SG, e hoje no estúdio da Exame, recebo Gustavo Estrela, CEO da CPFL. Bem-vindo, Gustavo!
1: Obrigado, Mariana. Prazer estar aqui com você hoje.
0: Prazer é nosso. Bom, a gente vai bater um papo sobre a SG, como já dissemos aí no nome do podcast. Mas é importante entender como que a CPFL estrutura esse tema dentro da companhia. Tem uma área dedicada? Fica embaixo do guarda-chuva de sustentabilidade? Como que isso se dá?
1: Então, vamos lá. É, primeiro, acho que a gente está numa, numa jornada de sustentabilidade já há vários anos que a gente vem fazendo aqui ao longo desse tempo é reestruturando né, e tendo uma área cada vez mais robusta para tratar do tema. De fato, a gente tem hoje uma área 100% dedicada, eu diria não só o tema da sustentabilidade, mas o tema ESG de uma forma um pouco mais ampla e eu acho que a gente tem aqui talvez o, o os atingimentos que a gente vem alcançando aqui nos últimos anos é, reflete um pouco essa estrutura e a dedicação que a gente tem em relação ao tema. Eu acho que hoje a gente vai de uma forma muito mais organizada, muito mais planejada para tratar dos temas do ESG. E eu diria para você que talvez a, a grande mudança de chave aqui foi quando a gente, de fato, conectou os temas do ESG com a nossa estratégia de negócios. Né? A gente faz, sempre fez uma revisão anual, do nosso plano estratégico e não fazia uma revisão do plano ESG. Agora as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente revisa o nosso plano de negócios, ao mesmo tempo que a gente revisa também o nosso plano ESG. Cada vez mais conectado faz com que a gente tenha um plano, que a gente chama de um plano mais sustentável. Um plano que, de fato, tem uma visão de longo prazo, com metas de curto, médio e longo prazo, que a gente, de fato, consegue garantir que a gente vai atingir.
0: E desde quando que aconteceu essa mudança? O que, que aconteceu também para vocês entenderem que era hora de olhar para a SG junto com o plano de negócios?
1: Isso aconteceu mais ou menos uns três anos atrás, né? quando a gente reestruturou é, toda a forma de atuação no tema da SG. Eu acho que vem muito de uma demanda de todos os nossos stakeholders. né? A gente é uma empresa listada, cada vez mais a gente sente essa demanda vindo dos investidores. A gente tem hoje uma agenda muito ligada a clientes. Isso é uma transformação da nossa companhia como estratégia de negócios, mas que afeta também o tema DSG. Então, nossos clientes e as comunidades, de forma geral, cada vez mais demandam um posicionamento muito claro das companhias. Né? Isso aqui se confunde com a percepção que esses stakeholders têm, é, do, do, dos nossos negócios Então acaba sendo também um tema importante E também internamente dos nossos colaboradores né? Talvez o, o, o efeito colateral positivo do ESG Ele traz mais engajamento Traz mais retenção também dos nossos colaboradores Então acho que, de novo, são temas todos conectados né? E acho que que bom que seja dessa forma Quanto mais conectado com a nossa estratégia de negócio é Mais a chance da gente conseguir executar E entregar o que a gente espera
0: e não dá para deixar de considerar que a gente está falando de energia, é um tema super importante quando a gente fala de SG, né? como que vocês estão olhando para todas essas movimentações, transição energética, energia renovável, qual que é a importância de ser uma empresa desse setor nesse momento?
1: É, eu acho que o setor, de forma geral, ele passa por uma, uma transformação muito grande, né? então o mundo inteiro hoje discute uma maneira mais limpa e renovável de geração de energia, o Brasil claramente, sai muito na frente. A gente já tem hoje mais de 85% da nossa matriz elétrica já renovável. Então, acho que essa vocação natural é, do nosso país, ela casa muito com o tema do SG né? e também com a estratégia de negócios da CPFL. Hoje, a gente é muito focado em geração renovável. Quando a gente olha na, na perspectiva, né? somada essa demanda mundial, não só dos temas do SG, mas também da geração de energia, a gente tem um espaço de desenvolver cada vez mais geração renovável no Brasil, com geração hidráulica que já de longa data o Brasil é líder e, pro, e protagonista, mais recentemente com geração eólica e também com geração solar, o, o potencial de investimento e de expansão ainda é muito grande, então claramente a gente vê mais uma vez os temas conectados, né? o Sg cada vez mais presente no nosso negócio e o Brasil com potencial de investimento, e expansão e geração renovável muito grande.
0: Mas como que a CPFL especificamente está trabalhando para a evolução desses temas?
1: É, eu acho que internamente a gente criou lá em 2011 a CPFL Renováveis, né, o nosso braço de geração focado em geração renovável. Né, na época éramos os maiores é, de, de geração renovável no Brasil. Né, somos ainda hoje um dos maiores. Né, a expectativa é que todo investimento em geração nova seja em geração renovável. De novo por uma concepção de negócio nosso e também pelas características do mercado brasileiro, pela capacidade que a gente tem de, de investimento expansão e expansão de geração renovável, então de novo são assuntos bem conectados, a gente foca muito em geração renovável, a nossa meta Dentro do nosso compromisso público, do nosso plano NSG, é que a gente vai se tornar 100% renovável até 2030 em, e carbono neutro, tá? que é um tema importante também. Mas, é, obviamente, aqui o grande movimento é a gente focar toda a nossa geração em geração renovável. Hoje já é um pouco mais de 95%, né? a expectativa é que a gente seja 100% e esse é o plano de continuar crescendo em geração, sempre focado em geração renovável.
0: Parece uma expectativa bem plausível, na verdade, né? Tem algum desafio para que isso aconteça? Esse de
1: 100%? Olha, de, de 100%, a gente tem uma térmica hoje que ela, ela termina em 2024 e não há nenhuma expectativa de renovação dessa térmica. Então, naturalmente, em 2024, a gente já vira geração 100% renovável. O nosso grande desafio é em relação à expansão. A né? expectativa é que o mercado brasileiro vai ter uma demanda de geração nova, de 2% a 3% nos próximos anos, né, a gente vai participar dessa expansão, dessa matriz, é, e o desafio é como é que a gente foca e concentra somente em geração renovável. Esse é o desafio.
0: E você citou o plano, Gustavo, antes da gente falar dos compromissos recém-anunciados para 2030, acho que é importante para quem não sabe dizer que já tinha um plano anteriormente e que ele foi renovado até antes do prazo, é isso? As metas eram para 2024... Como que foi esse primeiro plano e que resultado que vocês perceberam dali? É
1: como eu falei, acho que a gente tem um plano em, em constante evolução. Né? A ideia é que a gente tenha um plano com uma visão de longo prazo, mas com metas atingíveis e entregáveis também no curto prazo. Né? Esse é o nosso desafio. Então é um plano que a gente considera como um plano de negócios, né, onde tem é, metas muito claras é, que a gente quer atingir, quem são os responsáveis, como que a gente vai atingir e como é que a gente acompanha esse plano. Então, aqui é, é de novo é um plano de negócios que a gente acompanha mensalmente na companhia, do que que está sendo feito, é, metas que foram atingidas, que não foram atingidas, plano de ação para um, algum é, uma, alguma correção de rumo, enfim, a gente trata dessa forma esse plano. É, essa esse processo de evolução é natural né, que a gente faça essa revisão como a gente fez né, eu diria talvez de uma forma um pouco mais ambiciosa, né, então a gente estende esse prazo até 2030 sem abrir mão dos entregáveis que a gente vai ter no curto prazo né? mas com metas talvez muito mais é, agressivas e ambiciosas né? então esse é o nosso plano, esse redesenho que a gente fez agora, como você falou né? a gente já tem um, uma história de, de sustentabilidade e mais recentemente de SG é muito forte, né? Essa aqui, os indicadores é, eles comprovam isso a nossa posição no ISE no ICO2 e tudo mais né? mas esse plano de hoje eu diria que ele, ele tem muito mais é, clareza de o que, que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. Eu acho que é, como é que a gente prepara a companhia olhando a 2030, mas o que, que eu vou fazer amanhã para que a gente tenha certeza que a gente vai entregar o que a gente espera.
0: E se eu não me engano, o primeiro plano era 2020, 24, e agora... De 23 até 30, Agora tá 23 correto? Agora 23
1: a 30, exatamente. Pois é, como, como eu falei, quer dizer, a gente então a gente estende um pouco o prazo desse plano, né? Mas com metas mais ambiciosas e com esse, esse plano de ação que a gente acompanha é, no curto prazo é, com os entregáveis.
0: E acho que é interessante detalhar um pouco do que é esse plano para 2030. Eu vi que vocês dividiram em números de compromissos, em metas. Como que foi a estratégia para essa estruturação?
1: Legal, acho que primeiro a, a ideia é que o plano fosse bastante abrangente, né? estamos falando aqui de sete anos, então a ideia é que todas as áreas do SG fossem é, incorporadas nesse plano e acho que foram, né? hoje são 23 compromissos públicos divididos em quatro é, pilares, ou grandes pilares que a gente tem soluções renováveis, operações sustentáveis, valor compartilhado e atuação segura e confiável. Quer dizer, a ideia é que para cada um desses temas aqui a gente abra em compromissos que a gente vai de fato garantir a execução deles. Só dando aqui alguns exemplos importantes. Quando a gente fala de operação sustentável, a expectativa é que a gente reforme 70 mil transformadores até 2030. Isso aqui significa que Todos os transformadores possíveis de serem reciclados na CPFL já estão sendo reciclados pela companhia. Para atingir essa meta aqui, a nossa expectativa é expandir não só olhando para dentro, mas olhando para fora também. Então a gente começa a prestar o serviço de reforma de transformador também para o mercado. Então essa é a ideia, né? que a gente de fato garanta. Os que podem ser reciclados serão reciclados e os que não podem a gente garante a destinação correta, inclusive com a reciclagem dos materiais, com o desmontelamento deles. Então um pouco esse é o, é o plano. Quando a gente fala de operação sustentável, desculpa, de, de soluções renováveis, é, a expectativa da gente ser carbono neutro até 2030, né? então aqui vai não só pela mudança da nossa matriz de geração, como eu falei, a gente vai virar 100% geração renovável muito em breve, né? mas para além disso, a gente olha também toda a emissão é, da nossa cadeia de negócio e como é que a gente faz para reduzir essa emissão de carbono. Então aqui vai desde é, redução de, de perdas, né, que tem uma emissão muito grande, até uma subção da, da nossa frota, para a frota elétrica, quer dizer, aqui a gente olha também não só a, a geração a, de, de carbono pela geração de energia, mas também o quanto eu gero de carbono com a a minha operação. É, falando de valor compartilhado, eu acho que aqui tem um, talvez um dos projetos de, de mais orgulho para a companhia, que é o CPFL nos hospitais. Né? A gente começou há três anos atrás esse projeto onde a gente instala placa solar nos hospitais públicos da nossa área de concessão. Né? Nos últimos três anos foram 150 milhões de reais de investimentos, com mais de 300 hospitais beneficiados. Né? A partir de 2023, são mais 140 milhões de reais com quase 250 hospitais também sendo Mas sendo Então esse aqui é um, é um projeto bastante abrangente, onde a gente consegue reduzir a conta de energia dos hospitais em média de 30% a 40%, Né, a expectativa é que a gente mantenha esse projeto lá na frente. E aí por último, quando a gente fala de atuação segura e confiável, que é importante colocar, né, Marina, assim, a, a nossa atividade é uma atividade que demanda uma atenção muito grande ligada à segurança, e aqui de novo a gente vê o ESG conversando com a nossa estratégia de negócios, então é fundamental né, que a gente traga essa preocupação de, de acidente zero com os nossos colaboradores, mas também com a comunidade, com os nossos clientes, né, que também é um tema totalmente ligado à, à ESG. Além disso, temas de governança, né, que eu acho que a CBFL já tem práticas muito avançadas e benchmarking, tem diversos é, indicadores né, reconhecidos já pelo mercado, mas temas ligados à, à transparência, à equidade, todos esses temas também ligados nesses compromissos públicos.
0: O que me chama a atenção nesse compromisso, Gustavo, é justamente como ele pega todas as áreas da companhia. Né? E quando a gente fala de SG, muitas vezes. Em entrevistas que a gente faz, em relatórios, parece que é uma área desconectada ainda da companhia. Como colocar o tema de fato na cultura, no trabalho de cada pessoa, na pessoa que está lá na rua e precisa de segurança? Como que move a companhia para esse caminho?
1: Primeiro que eu acho que isso é fundamental. Né? Eu acho que o nosso é, plano já foi desconectado. É, no passado é, aqui é uma mudança cultural, Marina mas fundamental, é, eu diria que para a gente ter o nível de engajamento que a gente tem hoje nos temas do SG na companhia se eu não tiver os meus 16 mil colaboradores de alguma forma se sentindo parte e né, responsável por esse plano a gente não consegue essa capilaridade dentro da companhia e esse grau de engajamento que a gente tem hoje, né mudança cultural não acontece da noite para o dia, é uma mudança que a gente vai fazendo aos poucos, eu diria que a gente já avançou muito em relação a isso, né? então quando eu visito as nossas bases é, é muito... É comum é, os meus colaboradores me falarem sobre o ESG, de temas que eles estão fazendo, uma ação de voluntariado, ou quanto eles se envolvem nos nossos compromissos públicos, como ele se sente protagonista para que a gente realmente consiga entregar. Eu acho que essa mudança cultural é fundamental. Né? E acho que a gente hoje trabalha muito né, para que não tenha essa desconexão. Né? de Existe uma área que cuida do ESG, essa área aqui, na verdade, ela é como se fosse um PMO né, de equipes multidisciplinares que todos trabalham juntos para entregar a cada um dos nossos desafios.
0: E isso é feito com treinamento, com orçamento? Como é? Vocês divulgaram esse orçamento para o plano? Como que isso está pensando na parte estratégica?
1: Bom, acho que aí, olhando internamente, a gente faz uma, 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 uma divulgação muito forte né, para que as pessoas, de fato, se enxerguem naquele plano ali. Né, e a, e a, a divulgação ela vai muito nesse sentido, né, para ver como é que cada área é, ou cada, cada colaborador se enxerga é, naquela cadeia ali de cada um dos compromissos que a gente tem. Então essa comunicação interna ela é muito importante né, para que cada um consiga se enxergar que é muito, e acho que a gente usa muito a experiência com o planejamento estratégico, que é um outro desafio também, né? você faz um planejamento né, é bastante robusto e abrangente, né? mas o desafio é como é que você faz cada um se enxergar dentro dele, né? então também a gente também faz muito isso, quer dizer de divulgar o plano estratégico mas de uma forma que cada um consiga se enxergar é mais ou menos a, a, a mesma forma que a gente tem usado com o plano ESG, né? então é fundamental que você faça isso daqui, que as pessoas consigam se enxergar como parte e como são com certeza.
0: E para além do trabalho interno, a gente comentou ao longo da conversa algumas coisas que são feitas externamente, então a gente citou é, a questão dos hospitais, falou um pouquinho de diversidade e inclusão eu sei que tem um trabalho muito legal de mulheres eletricistas né? como que isso acontece, como que é se olhar para a comunidade, também considerando esse tema de diversidade?
1: É, eu acho que essa comunicação para fora, ela também acontece, né? como eu falei, eu acho que é, esse relacionamento que a gente precisa ter né, com, com o nosso cliente e com a comunidade, ele é muito importante. Acho que hoje a gente tem uma agenda eu diria, que com toda essa mudança de, de, de mercado que a gente está vivendo, com essa transformação no setor elétrico, com esse mercado que vai abrir em algum momento, eu acho que a discussão aqui não é se o mercado vai abrir, mas é quando ele vai abrir, né? e quando ele abrir, eu quero que os clientes olhem para a CPFL e falem assim, eu gosto da CPFL eu vou ficar na CPFL. Então a gente hoje tem uma agenda muito forte ligada à cliente, né? para que de fato eles percebam a companhia. E qual é o nosso desafio? Diferente de uma empresa de varejo, que você tem um, um contato quase que diário com, com o cliente, eu geralmente tenho um contato com o meu cliente geralmente quando falta luz. Né? Então eu abro com um contato mais negativo. O nosso desafio é como é que eu crio uma agenda positiva com ele. Né? E, e vou te dizer, quer dizer, a CPFL hoje tem um, um, um indicador chamado DEC. Né? O DEC é o número de horas que um cliente da CPFL fica sem energia durante o ano. Né? Esse número varia em torno de 5 a 6 horas de maneira consolidada na CPFL. Então eu estou dizendo que de... 8.760 horas do ano, de 5 a 6 horas, o cliente, se você prefere, fica sem energia. Estamos aqui de menos de 00% do, do, do ano. Mas é essa aqui a interação. Que eu basicamente tenho com o meu cliente. O que eu preciso fazer é criar uma interação diferente. E aqui, mais uma vez, o SG entra cumprindo esse papel. Quando eu faço uma instalação numa placa solar, numa Santa Casa, numa cidade do interior que não tem verba, que não tem recurso, e com essa redução no consumo de energia elétrica, esse hospital passa a prestar um serviço de melhor qualidade. Ele precisa saber que essa CPFL faz parte desse projeto. Né? Então, a comunicação aqui também é importante, é, não só pela nossa imagem, mas também para que esse projeto, de fato, seja sustentável. Né? Quer dizer, quanto mais apoiadores a gente tiver, né? seja cliente, seja algum membro da comunidade, mais sustentável é esse plano no longo prazo. Então, isso aqui é o nosso desafio. O desafio de comunicação é criar uma agenda positiva com os meus stakeholders todos.
0: Em relação ao tema da diversidade, tem algo que é importante a gente comentar para dentro ou para fora, pensando que o setor elétrico ainda é bastante masculinizado?
1: Ainda é. Assim, eu acho que a gente tem aqui alguns avanços importantes. Né? Aqui, mais uma vez, é uma, é uma mudança de cultura né? que a gente, a gente fala, fala que a gente está hoje numa jornada de diversidade. Né? Eu não vou... É, acordar no dia seguinte e achar que está tudo diferente Que a cabeça das pessoas mudou Que a CPF é completamente diversa Isso não existe Então a gente está nessa jornada né, E essa jornada, como é que a gente acelera ela? Esse é o nosso desafio né? Não dá para a gente achar que não vai ter a jornada, que vai ter um decreto que a partir de amanhã tudo é tudo diferente, mas o quanto que eu posso acelerar essa jornada né? e aqui Marina, eu acho que o desafio é a gente conversar é debater sobre o tema, isso a gente tem feito demais, a gente tem um projeto hoje chamado prefere Mais Diversa onde a gente criou os grupos de afinidade onde a gente discute os temas né? discute as dores, escuta das pessoas né? que de fato vivem isso no dia a dia, né? porque muitas vezes eu posso achar que, não, isso acontece lá fora, mas aqui na prefere não acontece essa aqui é diferente. Eu quero ver de quem de fato vive no, no dia a dia. Infelizmente, a gente sabe que às vezes acontece né, algumas situações que a gente não gostaria. Então, primeiro, a gente precisa saber né, e ver como é que a gente vai tratar. Né? E para fazer isso, eu preciso de fato ter as pessoas conversando, debatendo sobre o tema. Tá? então Então, é isso que a gente tem feito, né? Com alguns avanços já muito importantes. Você citou aqui o tema das eletricistas né, em 2020 eu tinha cinco eletricistas mulheres na companhia. Né? De lá para cá, a gente criou as nossas escolas de eletricistas 100% dedicadas para mulheres. Aí você pode perguntar, mas quando você fazia a escola de eletricista? isso era restrito para homem? Não, não era. Só que nenhuma mulher se inscrevia. Esse era o problema. Então a gente criou uma escola dedicada para mulher as inscrições foram muito acima da nossa expectativa. Né? Hoje eu já tenho mais de 100 eletricistas mulheres na companhia. Né? Isso aqui em menos de dois anos. Então a expectativa é que isso vai continuar subindo. Né? A gente já começa a, a, a perceber os bons resultados de ter essa diversidade no campo. Né? E essa era uma dúvida. Um trabalho duro, um trabalho que muitas vezes exige força, um trabalho muito ligado ao homem, não à mulher. Como é que ia ser esse processo, essa transformação que a gente está vivendo? E são gratas surpresas que a gente tá, tem, tem tido. Quer dizer, equipes é, é, compostas de homens e mulheres, a gente vê que trabalham melhor, se planejam melhor, são muito mais organizadas, então acho que esse aqui é o lado positivo, quer dizer, de você de fato mesclar, e acho que a coisa boa e é, isso que a gente sempre fala é aquilo do quick win, né? acho que quando você faz alguma coisa que já gera resultado no curto prazo, isso aqui te gera mais força para você buscar o próximo passo, então um pouco do que a gente constrói também no tema da diversidade, né? não adianta eu querer dar um passo enorme lá na frente, porque eu vou ter uma resistência muito grande, eu vou ter que dar um passo atrás, às vezes é bom dar vários passos pequenininhos que vão se confirmando e a gente segue nessa jornada. É muito do que a gente tem feito hoje.
0: E além dos passos pequenos, como você acabou de citar, Gustavo, o que eu percebo como muito importante quando a gente fala de ESG é trabalhar com parceiros. Né? Vocês divulgaram o compromisso lá na COP27 num evento em parceria com o Pacto Global da ONU no Brasil, por exemplo, que vocês já fazem parte como parceiros desde... 2004, 2005, se eu não estou enganada é, como que é esse trabalho com instituições que também validam essa temática do SG que ajudam nessa estruturação está numa COP, num momento como esse?
1: Aqui Marina esse é outro ponto também fundamental é, assim, se pensar que nessa jornada é, aqui não existe uma receita de bolo especialmente falando de diversidade, tá? não existe uma receita de bolo, o SG também a gente pode colocar é, também é, dessa, dessa mesma forma é, é uma jornada em que a gente está nela que muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é o caminho que a gente vai seguir né? então muitas vezes a, a gente segue no caminho, opa, aqui não deu certo, eu preciso o nosso desafio é como é que eu eu reconheço que não deu certo, que eu dou o um passo atrás para seguir no outro caminho né? para fazer isso aqui mais rápido quanto mais a gente tiver parceiros que já tem uma experiência diferente da nossa, nos ajuda nessa jornada, então você citou aqui esse, é, essa parceria que a gente tem com a ONU, né, o Pacto Global. Eu sou membro do Pacto, do Pacto Global, né, do ODS-3 de Saúde e Bem-Estar. Né? A ideia ali é a gente trocar experiência. Né? Eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito na CPFL, né, o que tem dado certo, mas eu quero muito ouvir também do que que os meus colegas têm feito nas empresas deles, né, o que, que a ONU e o ODS têm feito né, para promover o assunto, quais são as experiências que eles têm para que eu consiga implementar também. Então essa troca de experiência ela é fundamental. Porque, de novo, aqui não é receita de bolo. Né? Muitas vezes, o que funcionou há cinco anos atrás pode não funcionar agora. O que funcionou numa empresa, numa região, pode não funcionar aqui também. Mas eu preciso saber né, para testar e experimentar né, para que a gente realmente consiga encurtar essa jornada. Esse é o nosso maior desafio.
0: O que tem dado certo em saúde e bem-estar?
1: Olha, de novo, eu vou na mesma linha, quer dizer, de de colocar é, o nosso colaborador né, como sendo, é, é, de fato, é, uma, uma, é, a, que seja fundamental né, que ele é, reconheça o, o valor que a companhia dá para ele, então eu falei aqui né, o tema da segurança é um tema muito caro, é, eu tenho certeza que se você chegar em qualquer é, base minha hoje Todos eles fizeram o, 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 o diálogo é, diário de, de segurança. Né? Então, onde, antes de começar a trabalhar, todos eles discutem segurança. Né? Isso aqui, de fato, virou cultura da companhia. Né? O tema de segurança, ele também traz esse, essa percepção do colaborador do quão importante ele é para a companhia e o quanto a companhia dá valor a ele. Né? Então, falando de segurança, falando de bem-estar, né? tudo que a gente pode fazer né? para que o colaborador se sinta feliz, mentalmente saudável para exercer a sua atividade é fundamental que a gente faça. Né? Então é isso que tem dado certo. Né? É, de fato, acho que a primeira é colocar foco nisso, é, é, é definir políticas e práticas vindas do RH, mas que capital, que capital, é, capilarizam para toda a companhia, para que de fato o colaborador consiga perceber que isso aqui é um tema importante para a gente. Uhum.
0: E a gente está falando muito de longo prazo, médio prazo, 2030, mas o que é importante a gente falar do planejamento para 2023? O que se espera na temática SG nesse ano para a CPFL?
1: Olha, eu acho que é basicamente a gente avançar nos temas que a gente já tem hoje, né? Então é, a gente tem. Um, acho que um tema super importante ligado à, à digitalização. É, então temos metas aqui de digitalização. Aqui de novo, conversa muito né, com o quanto a gente quer que o nosso cliente perceba a qualidade do nosso serviço. Né? Muitas vezes o cliente sequer sabe né, de que, do quanto a digitalização pode ser positiva para ele. Então, quando eu tenho hoje um cliente meu que vai numa agência da CPFL pedir uma segunda via de conta, né, eu preciso ter a capacidade de informar ele de que ele tem várias outras maneiras muito mais simples, muito mais rápidas para ele, para conseguir uma segunda via de conta. Então, essa, esse processo de digitalização ele é fundamental e eu acho que ele vai ter um avanço importante aqui do, no, nesse curto prazo, especialmente em, em 2023. É, temos ligados a investimentos e melhoria de rede. Né, a gente tem vendo um processo de investimento muito pesado, isso aqui também conversa muito com, diria, com digitalização e com inovação, né, que no final do dia vira um serviço de melhor qualidade para o nosso cliente, né, então isso a gente também tem feito, com investimentos aí de praticamente 5 bilhões de reais por ano, né, para que o cliente também perceba essa essa melhoria do nosso serviço prestado. E, na paralela, é, é o que a gente falou aqui de diversidade. Né? Então, de novo, é, é manter o foco, manter o engajamento né, de todos os 16 mil colaboradores, dada a importância desse tema e o quanto é importante a gente evoluir rápido no tema da diversidade.
0: Legal. Gustavo, são muitos os temas quando a gente fala de SG. Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho por cada um deles. Tem algum ponto importante que a gente não colocou? Trouxemos energia, descarbonização, diversidade?
1: Olha, Marina, eu acho que a gente está aprendendo com essa jornada, como eu falei. E assim, eu, eu espero que a gente consiga, talvez, inspirar e engajar cada vez mais pessoas e empresas nesse mesmo tema. Né? Aproveitando as experiências como a da CPFL, para que a gente consiga evoluir cada vez mais rápido nesses temas.
0: Bom, compartilho dos votos e muito obrigada pela presença, pela participação. Sempre bom tê-lo por aqui na Exame.
1: Obrigado, Mariana. Um prazer é meu.